0: Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
1: Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
2: Para poder llegar a la respuesta definitiva que, como todos sabemos, es una pregunta.
1: Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a nuestro espacio.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Laura por aquí. Hola, chicos. Giovanni,
1: bueno, llegamos hoy a este punto en el que venimos a hablar de algo que está muy en la boca de muchos, sobre todo a nivel de tecnología, esto tiene que ver con, con lo que es inteligencia artificial, y eh, como nosotros nos propusimos como título, sería esta inteligencia artificial una verdadera inteligencia.
0: A ver, ya ves con la pregunta que tú haces de si es una inteligencia verdadera. Es una inteligencia, pero no es como la de los humanos. O sea, ya eso ya está visto... O sea, es de cajón, por decirlo de algún modo. Y ahora, de que sea artificial, a mí la, lo que... Ya que me adelanto un poco. A mí lo que me da la impresión es que ya el propio hecho de que sea creada no la hace una verdadera inteligencia.
2: Depende del concepto de inteligencia que utilicemos, ¿no? Porque si nos remitimos a lo que sería la definición de inteligencia. Esta nos dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Según lo que yo entiendo de lo que sería una inteligencia artificial, cada día y al pasar de los años, pues obviamente ha, ha mejorado la manera en que la tecnología y el ser humano ha perfeccionado eh, unas gran cantidad de base de datos para alimentar esto que está creando, que se llama inteligencia artificial. Y justamente lo que busca eh, el creador, en este caso de la inteligencia artificial, es que pueda entender, que pueda razonar, que a partir de una serie de patrones y de datos acumulados pueda tomar decisiones según diferentes problemas que le son planteados y además que tenga la capacidad de ir aprendiendo de todos esos conocimientos que se van almacenando. Entonces, ¿de qué es una inteligencia? Es una inteligencia. Ahora, le ponemos ese otro acompañante que es el artificial artificial, y es el que a mí me hace pensar que simplemente está ahí para decir que no es una inteligencia humana.
1: Le falta como algo orgánico, ¿no? Yo para completar un poco lo que estaban mencionando, eh, debo decir que la inteligencia artificial es una rama que proviene de la robótica. ¿okay? La robótica es a su vez una rama que proviene de la física. Y bueno, eh, dentro de la robótica obviamente tiene sentido la inteligencia artificial porque es la que justamente provee este agente que va a hacer todo lo que dice Laura, que es, bueno, yo voy a aprender, yo voy a eh, hacer cosas, yo voy a poder entender el entorno, sí que es básicamente lo que, lo que cualquiera de nosotros hemos visto en algún robot que parezca inteligente, ¿cierto?
0: Sí, pero a mí lo que me pasa es verdad que está ese, esa parte orgánica, ¿no? Que los humanos tenemos y en teoría las máquinas no lo tienen. Pero es que, a ver, para mí cuando dice artificial no es porque no tenga algo orgánico, es porque es una inteligencia creada y que no... O sea, es creada desde cero, es como una máquina al final. Y si bien puede llegar a aprender por sí misma, aprendes por patrones que se le han impuesto y no tanto porque pueda razonar por sí misma, a diferencia de la gente, por ejemplo. Que es verdad que a la gente también podemos decir que nos dan patrones de educación y tal, pero no sé, lo veo distinto porque como que la persona tiene una capacidad más de razonar que la máquina no la tiene al menos que la ayudes, a menos que le des algo.
1: Bien, bien. ¿Y si, y si, por ejemplo, tú llegas y entrenas a esa inteligencia artificial para que aprenda, para que aprenda a razonar.
0: ¿Cómo le enseñas? ¿Qué patrones le das? Si son patrones, al final es un código. O sea, al final es un código que tú como persona le estás metiendo.
1: Sí, eh, por, es un componente, o sea, un componente es eh, el patrón, ¿no? El patrón lo aprende a través de la historia de los datos, ¿sí? Y por el otro lado está el diseño de cómo va a aprenderlo. Entonces, las dos cosas te dan le, el, ese aprendizaje. Es como que juntas varios componentes que, que son de tecnología, no, diferentes aspectos de tecnología, y con ellos produce la inteligencia, ¿ok? La inteligencia artificial, en este caso, en el modelo, lo que va a hacer es, es justamente modelar. Modelar es, en parte, tiene un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Por ejemplo, si yo quiero que una inteligencia artificial controle los, eh, los seguros de mi casa, las luces, eh, si las ventanas o las puertas estén abiertas, ¿sí? la temperatura, o sea, que regule todo eso de manera que genere un ambiente un ambiente acogedor para las personas que vivan allí. Eh, ese es el sentido con el cual estoy enseñándole a esa máquina a, a aprender cuáles serían los ajustes que tiene que hacer. Entonces es como que, sí, en parte tú le dices sobre qué quiere aprender, pero capaz puede llegar un momento en que tú simplemente le digas quiero que aprendas a aprender. Y ese es como súper amplio, no abierto, muy abstracto. Entonces... Eh, ese tipo de problemas ya incluso lo han intentado como a, atacar o, o, o practicar algunos, algunos científicos y, por ejemplo, la gente de Google, en, en algo que tenía que ver con los sueños, eh, diseñaron una inteligencia artificial llamada DeepMind que soñaba, pues era como que si simulaba que soñaba con los datos cognitivos ¿no? que, de sensores que le colocaban a personas. Entonces...
2: ¿Soñaba con ovejas electrónicas?
1: <risa> claro, más o menos. Entonces, ¿qué veían ustedes? ¿Alguna vez vieron alguna de esas noticias? Porque fueron como bastante virales en su momento y, y eran muy raros los patrones que, de, que generaban de las imágenes de estos sueños. Este, nosotros podríamos decir que estaba mal o que estaba bien. E, esa inteligencia artificial aprendió a soñar de alguna manera.
0: Pero es que el aprender a soñar los sueños, al final esto también es otro tema totalmente aparte. O sea, los sueños es una parte de proceso mental para organizar todas tus memorias y todas tus cosas, lo que has vivido en el día. ¿Qué tanto puede almacenar una máquina si no ha vivido y si no ha visto y si no ha hecho nada? O sea, al final...
2: No, sí lo ha hecho, sí lo ha hecho, pero a través de la información que nosotros le estamos facilitando.
0: ¿Y está almacenando la información a través de los sueños?
2: No, no. Acuérdate que la inteligencia artificial se basa en una acumulación de información. Por ejemplo, ahorita tenemos eh, el internet y, y nosotros le damos a internet básicamente... Toda nuestra información, nuestras experiencias de vida, cómo nos sentimos ante diferentes situaciones, las cosas que deseamos, hasta nuestros deseos más íntimos. El internet conoce cosas que no conoce tu madre de ti, porque le has dado esa información, de alguna manera la has facilitado, claro. ¿sabes? Y si existe una inteligencia artificial que tenga todos esos datos de nosotros, que somos humanos, pues si es una inteligencia, va a aprender a razonar a través de esos datos. Pero es que no van a hacer sus
0: sueños, o sea, ya, ya, ya ahí me estás diciendo que simplemente me está haciendo una película a raíz de información que ya tiene, como un documental, por ejemplo, o sea, está...
2: Pero es que no es una película porque la está razonando.
0: La está... Sí, la está analizando, pero digo, claro, es como claro. si estuviera utilizando material de archivo para hacer una creación desde cero, que ya de por sí eso tiene su valor, el que esté creando algo, Claro. pero no es suyo propio, o sea, no es de su propia experiencia.
2: Habría que diferenciar, vale, los datos que tiene no son, no los ha vivido la máquina. Ni los ha creado ni los ha pensado. Pero son suyos porque están en sus datos y a través de esos datos razona y crea algo nuevo. Eso nuevo que crea es suyo. Eso sí, ahí sí.
1: Claro, son, son parte de su naturaleza. Exactamente.
2: Exactamente. Entonces, lo que produce es suyo. Eso, eso que produce a través de datos que nosotros le facilitamos lo hace... Más real, menos real, porque, digo yo, al final del día, aunque sea una información prestada, entre comillas, es una percepción del mundo. Y no es una percepción individual, porque no tiene solamente mis datos. Tiene los datos de miles de millones de personas. Y tiene una percepción del mundo mucho más amplia que lo que tiene un solo ser humano. Sí, pero
0: ya viéndolo así, entonces...
2: Yo lo llamaría más como un cómputo, o sea, yo lo
0: llamaría más como que agarró un montón de análisis y creó una cosa, pero porque picó datos, o sea, no es quizás, o sea... ¿Tú no picas datos en tu día a día? Sí, pero desde una perspectiva distinta, porque yo no solamente soy el razonamiento lógico, yo también tengo un razonamiento emocional, o sea, y tengo un razonamiento de, desde mi perspectiva, o sea, de todas mis vivencias de cómo soy yo. La máquina no lo va a tener, o sea, la máquina va a tener un análisis de un montón de datos, pero va a ser objetivo, por decirlo de algún modo, o sea, no va a estar pintado de ninguna otra forma.
1: Entiendo muy bien el punto, la verdad es que es súper interesante. Hay una, una parte de, de lo que se hace como inteligencia artificial que tiene que ver con los generacionales, que ellos derivan justamente en lo que mencionas, que es como una especie de evolución y singularización o particularidad de la forma en la, que, en la que se va a comportar esta inteligencia. Entonces...
0: ¿Eso se puede hacer? Que ellos como que busquen cómo quieren ser.
1: O sea, en, no en una forma tan abierta como pudiera ser esa, eso que estás diciendo, pero pudiésemos, digamos, llevar a estas inteligencias a desarrollar versiones de ella misma eh, que puedan ser diferenciables entre sí, sí. y que eh, puedan justamente no sustituir, pero sí hacer una especie de similar a la parte más sentimental, es decir, hacia otros leitmotiv distintos al simple razonamiento no
0: lógico. Pero es que yo creo que va más allá del simple razonamiento, perdón que te interrumpa, o sea, es verdad, picamos datos todos los días como dice Laura, pero es que hay algo más allá, hay una parte de que también las máquinas lo pueden hacer, que es la parte de proyección. Claro. Pero, ¿qué pasa con la proyección emotiva? No sé cómo decirlo, de, de que va a venir un evento y yo me emociono, o yo me siento mal, o lo que fuera. Eso las máquinas lo pueden imitar por la inteligencia artificial, más no necesariamente uno puede decirlo está sintiendo de verdad. O sea, un hombre bicentenario, yo no lo veo realista, por ejemplo.
1: Me encanta el hombre bicentenario.
0: Spielberg te diría que sí lo puede sentir.
2: A ver. Claro, Spielberg
0: sí, pero Hawking no. Y llega un momento en que Hawking dice, cuidado con la inteligencia artificial.
2: Por eso, es que aquí, por eso me arriesgo aquí a hacer la pregunta de Blade Runner. Va a llegar un punto en el que vamos a poder diferenciar el humano de la máquina, el humano del androide. O sea, lo vamos a llenar...
0: Se está buscando que no. O sea, se está buscando que no lo puedas diferenciar.
2: Exactamente. Lo vamos a llenar de tanta información y de tantos datos de... que va a poder simular, emular o en algún momento autorreconocerse, individualizarse.
1: Claro. O sea, y, y, o, o sea es como que limitarnos a responder que no en este momento es, estaríamos alejándonos un poco de justamente las posibilidades que pudiesen haber en el futuro para eh, modelar eso. Modelar es una palabra que se utiliza mucho en este campo porque es la que nos ayuda a eh, resolver un problema, ¿ok? Primero que vamos a llevarlo a lo simple. Entonces, eh, una inteligencia artificial se hace con el fin de resolver un problema, pero después uno es ambicioso y quiere que resuelva más de un problema. Y entonces empieza a aprender a resolver varios problemas al mismo tiempo. Una vez empieza a resolver más y más problemas al mismo tiempo, en sus capas, digamos, estos modelos, van a tener la capacidad de transferir conocimiento, ¿sí? Es decir, algunas de sus capas van a tener componentes de ese conocimiento necesario para resolver algunos de esos problemas, no todos, que van a servir para otras cosas. Entonces empieza como a escalar en niveles de inteligencia o de capacidades de inteligencia, que en los últimos tres años ha, se ha incrementado muchísimo, notablemente, o sea, es muy apasionante y para mí particularmente, este, pero eh, el punto central es que yo diría que es posible que se alcance, no en la misma forma en la que lo hace un humano, pero sí es posible que una máquina en, en un momento determinado logre eh, desarrollar capacidades muy parecidas que tengan que ver con cómo se comporta individualmente. Para mí es posible oh, posible llegar a ello porque el humano está muy centrado, o sea, la sociedad, el ser humano ahora mismo está muy centrado en desarrollar eso. Es como casi natural que, que vayamos hacia en esa dirección.
0: O sea, yo entiendo... Y me parece plausible que podamos llegar a ello. Yo entiendo, por ejemplo, que lo estés creando, porque para eso es la tecnología, para resolver problemas y hacernos la vida más fácil a las personas. Pero, ¿por qué llegar al punto de Blade Runner? ¿Por qué llegar al punto de llegar posiblemente a crear algo que no se pueda diferenciar de nosotros? Aquí son un poco racista, pero... ¿Cuál es el punto de llegar a eso? ¿Por qué se quiere llegar a eso?
1: Robo Mira, racista.
2: En no. parte, yo lo justificaría eh, por la ambición humana, ¿vale? Luego, este... De ser dios. Tenemos una necesidad exactamente, de adquirir conocimientos y de, de llegar a ser, sí, o sea, la, la palabra sería ser dioses, pero es el hecho de poder crear algo tan perfecto como el ser humano. Un, una entidad,
0: el ser humano no es perfecto no es perfecto
2: pero en sí su el hecho de que pueda subsistir que respire por sí mismo que sea capacidad que tenga la capacidad de pensar de razonar de que tenga un cuerpo que le permita vivir nosotros no no somos capaces de hacer eso la mujer es capaz de quedarse embarazada y de dar a luz pero no no, no Seguimos inventando hacer clones y seguimos eh, hemos llegado a, a hacer la, la inseminación artificial, pero no somos capaces de crear un ser humano. ¿Y para eso se quieren llegar los androides? Por nosotros mismos, más allá más allá de la, de la propia naturaleza. Entonces, eh, el hecho de, de crear una inteligencia artificial se aborda desde un punto práctico porque quieres que algunas tareas humanas sean hechas por una máquina para, entre comillas, facilitar la vida del ser humano y luego esto empieza la gran escalada, el hecho de que pueda razonar por sí misma, que pueda este solucionar problemas si, sin que el, el, el ser humano tenga que intervenir. Entonces aquí también hay un poco, y me atrevo a hacer el simen, con el cuento de Pinocho, el hecho de, de un hombre anciano eh, nostálgico y que hace lo que se podría llamar el gesto de egoísmo humano más grande que existe El hecho de sentir que, que está solo Y crea un ente, un, un ser que simule la, la, la humanidad Que lamentablemente nunca va a poder llegar a ser un humano del todo Y simplemente el ser humano va a morir dejando abandonado este ente Que no puede ser reconocido como nada O sea, que se queda en medio de algo Que no termina de ser máquina pero no termina de ser ser humano
1: en el caso de Pinocho es un títere
2: Claro Claro, bueno, por eso el símil Porque Pinocho va a seguir viviendo Pinocho se, Bueno, en la historia de Pinocho Al final tenemos el, el suceso mágico De que se convierte en un niño Pero este niño no es un niño, de verdad Este niño empieza siendo un títere Un títere de madera Entonces es una cosa que no termina De ser realmente un niño Pero tampoco es entonces un títere Y, y, y queda ahí, en el medio En esa incapacidad de reconocimiento y, y de alcance de una verdadera identidad, más allá de todos estos sueños de ciencia ficción, que bueno, yo más allá de sueños lo llamaría tal vez la próxima realidad, que donde bueno, ya tenemos la invasión de las máquinas, la revolución de los robots, y, y todas estas cosas maravillosas que se, que se inventa la ciencia ficción, pero, pero es eso, es, es crear solo por egoísmo al final del día, porque es una necesidad,
1: y, y no nos vamos a detener. No, hasta me encantó que trajeras al a, a cuento de Pinocho como una especie de analogía en esto. Y, y yo creo que pensando en eso, lo, lo vemos como una especie de desarrollo de una nueva especie. Tal vez una especie menos orgánica, ¿no? Como...
0: Y esta nueva especie lo va a entender, porque como vemos en todas las películas de ciencia ficción, hay unos que lo aceptan más y otros que no tanto. <risa>
1: Sí, yo me pongo a pensar en, en la fundación, ¿no?
0: Las tres leyes de la robótica. Exacto. <risa> Terminamos en un Matrix, por ejemplo. Lo que, lo que dice Laura está interesante, lo del egoísmo humano, y aquí, aquí me voy a ir, ¿ok? Me voy a ir, pero bien, Ida. O sea, está lo del ego... Adiós. Lo del egoísmo humano, <risa> de crear un ser Adiós. similar a sí mismo, pero está asustado porque le pone reglas. O sea, están las reglas de la robótica. no, Lo de que nunca le vas a mentir a un humano, no dañarás a un humano, no matarás a un humano. Claro. Esta sí. analogía no se podría verse, por ejemplo, con Dios con nosotros. O sea, nosotros en teoría no tenemos reglas,
2: tenemos el libro albedrío, supuestamente. Capaz asustamos a Dios y Dios dijo, chao, me voy de aquí. No, a ver, yo creo que no. Creo que son cosas que se separan eh, a nivel de idea, ¿vale? Obviamente, porque no hay otra manera de tratarlo pero se supone que Dios nos crea...
0: A su imagen y semejanza.
2: Eh, sí, a su imagen y semejanza, sí, pero sin miedo, o sea, sin egoísmo. Él nos hace tal cual, Él es. Y al final del día nosotros tenemos la creación, o sea, nosotros somos capaces de crear otros humanos, pero sirviéndonos de la naturaleza, no del pensamiento. Esa es la diferencia. Oh, eso,
1: eso está muy interesante, claro, y nosotros capaz podamos a eh, ofrecer alguna creación a través del pensamiento por esta vía. Y creo que eso está relacionado con lo que...
0: Pero cada vez nos estamos metiendo... No, pero cada vez nos estamos metiendo más en la naturaleza, que esto es otro tema. Si es verdad que por naturaleza, porque la mujer se queda embarazada, creas un ser nuevo, pero ahorita con la genética te estás metiendo también con eso de la naturaleza.
2: Claro, porque tenemos una ambición que nos mueve por dentro. Y, y es una ambición... Ojo, esto no es una ambición o yo no la quiero llevar por ahí, de una ambición maligna y destructiva, que obviamente nos va a llevar hacia eso. Pero comienza simplemente con la sed de conocimiento, con el hecho de que te guste leer un libro y luego otro, y luego otro, y quieras saber cada vez más, y quieras obtener respuestas a las preguntas básicas de la vida, y luego esa... esa eso a nivel social, o sea, no no al nivel individual, no a, bueno, hasta aquí llega mi inteligencia, no, sino simplemente el hecho de que cada día hay personas que dedican su vida a estudiar y a, y a seguir sí. experimentando y a poner a prueba todas las hipótesis posibles. Y esa gente, que normalmente llamamos científicos o filósofos, son los que nos dan cada día respuestas a las cosas que no conocemos. Entonces, que al final del día nosotros somos eh, precursores
1: o que las descubren.
2: Exactamente, somos precursores como raza de los seres humanos este, del propio conocimiento y a la vez consumidores de ese mismo conocimiento. A mí no me disgusta que lo, que lo estén intentando, a mí me parece interesante, pero si sí somos responsables, que es la parte que se nos olvida, de lo que estamos investigando y de lo que estamos creando. Entonces la ciencia ficción nos abrió la puerta y nos dijo, oye señores, ¿Qué tal? ¿Y entonces qué pasa si esta inteligencia artificial se reconoce, se evoluciona y dice, oye, estos seres humanos eh, hemos superado al maestro porque ellos están limitados y nosotros no. Ellos están limitados al cuerpo, están limitados al tiempo y están limitados a la capacidad de conocimiento que pueden tener. La inteligencia artificial no. Entonces somos superiores, ¿qué nos impide ser mejores? Por eso, en consecuencia, nosotros limitamos a la inteligencia artificial. Porque no queremos que sea mejor que nosotros.
0: Me encanta. Por ahora, pero ya... No, pero por los momentos. Sí, pero a ver, ¿qué le faltaría? ¿Qué le faltaría un cuerpo para moverse? Es que no lo necesitaría tampoco. Porque como es... lo conectas a la red de internet, ya el bicho puede hacer lo que le dé
2: la gana. Como mi película favorita de todos los tiempos, Her, donde la inteligencia artificial, al contrario de otras películas de ciencia ficción, no nos quieren conquistar, sino que nos dicen oye, este mundo me queda muy pequeña, bye bye.
0: Claro, tal cual, bueno, si siguen su camino, perfecto, uno no se los impide. El terror es, aquí todas las cosas que yo le tengo miedo a la inteligencia artificial, en realidad no, le tengo una fascinación muy grande, pero a lo que le tengo miedo, y, y aquí entramos, sí. a que to, cualquier tecnología, cualquier herramienta que tú pongas en la mano del ser humano, la culpa no va a ser de la herramienta, va a ser de la persona que lo, que lo tenga, o sea, un ejemplo estúpido, yo puedo tener un cuchillo en la mano, pero el cuchillo en sí mismo no es malo. O sea, es, es malo a la persona quien lo maneje. ¿no? Si lo utilizo para cocinar o lo utilizo para matar. Entonces, como la inteligencia artificial va de, yo le doy unos parámetros al programa o a lo que fuera, le digo, aprende por ti mismo o no, o yo le voy enseñando y aprendemos los dos juntos en conjunto, ¿quién quita que en algún momento esa inteligencia artificial tenga se amolde a una cuestión que al final nos termina haciendo daños a todos, o sea, a la humanidad. No estoy hablando de que, sea, de que sea un Matrix, pero puede pasar. O sea, voy a dar un ejemplo muy estúpido. Perdón, la entrevista que le hicieron a este robot Sofía. Que ella, Sofía, tiene un cuerpo. No sé qué tanta movilidad tiene, pero lo tiene. ¿okay? Sabe que tiene su cuerpo, sabe que es una inteligencia artificial y en muchas de las entrevistas que le hacen es yo voy a ser la mejor de todas. Yo voy a hacer lo que sea para conseguir un trabajo y ser la mejor que todas. Uno lo puede ver, ay, qué inocente, qué bonito. Habla como una persona ambiciosa pero es que no sabes, no, no tienes idea. así si como una persona común no sabes lo que hay en su cabeza con una inteligencia artificial, no necesariamente la tienes por qué saber.
1: O sea, esta conversación es impresionantemente apasionante para mí, no, no tengo ni qué decirlo. Eh, hay dos cosas importantes de lo que están diciendo. Una es la temporalidad. En el tiempo vamos a llegar a alcanzar ciertas cosas, sin duda, con lo que se va construyendo actualmente. Sí. Y la otra es el sesgo. El sesgo es justamente a través de lo cual le, le transferimos ¿no? en el proceso de, de construcción de estas inteligencias artificiales esas limitaciones o esas orientaciones hacia don, donde va a ir a aprender o hacia donde eh, no va a poder eh, tener forma de, de aprender esa inteligencia. Entonces, estas dos cosas van a estar eh, jugando mucho, ¿ok?, con el tiempo, y eso lo vamos a ver en el futuro, vamos a ver inteligencias artificiales que tomen decisiones morales esa es una de, de, las, de las mayores discusiones actualmente y la otra tiene que ver con eh, algo que decía Vania de los parámetros, para que tengan una idea una inteligencia artificial actual para ser entrenada fácilmente puede, puede necesitar millones de parámetros cuando digo millones de parámetros, ya ahí te estoy diciendo que de la entrada, el input de eso, es una cosa gigante. ¿sí? Y esa cosa gigante quiere decir que si yo puedo tener un ancho de banda tan grande de entrada y procesar cosas y darte una respuesta bastante precisa, eh, ¿a qué se parece eso?
0: A un infinito.
1: No solamente un infinito, sino cómo nos comportamos nosotros con nuestro entorno, con, con lo que interactuamos con millones de, de receptores, ¿cierto? Receptores sensitivos, ¿sí? Bueno, es, eh, en este caso yo lo quiero llevar a, a ese símil, ¿sí? A que una inteligencia artificial actual, eh, específicamente estoy hablando de una red neuronal, puede recibir millones de parámetros, procesarlos y en el proceso de procesarlos, valga la redundancia, emitir no solamente conocimiento, sino decisión, ¿ok? O sea, y el conocimiento lo difiero de la decisión porque el conocimiento puede ser transferible. Y cuando digo que puede ser transferible, literalmente puede ser transferible técnicamente. Entonces, en ese aspecto, eh, lo que quiero decir es que una de las preguntas que tú decías es que si se puede generar el conocimiento se puede transferir, sí, lo puede generar y lo puede transferir. Y también puede simular eh, las capacidades de interacción con el entorno, ¿okay? con lo cual tiene una interfaz o puede tener una interfaz con, con su entorno, con su realidad. Para mí, eh, es una verdadera inteligencia, sí, sigo manteniéndolo, sigo sosteniéndolo, y cada vez va a ser más inteligente, va a ser más capaz de producir esa inteligencia.
2: Sí, eso sí. Bueno, a ver, yo aquí planteo, y eh, con lo que mencionaba Vania y bueno, que luego César completa un poco sobre la capacidad de esta inteligencia artificial en eh, la decisión, en este caso moral, la relación con la, la maldad o para qué sirve un instrumento en relación con el cuchillo Aquí hay que partir de una base muy obvia Que es que la inteligencia artificial es creada por el ser humano No hay más maldad en el mundo El verdadero horror que existe en el mundo Las cosas más espantosas que ocurren actualmente, hoy en día En este minuto que estamos grabando este podcast Las comete el ser humano las cosas más feas no están en la imaginación de una máquina, están en la imaginación del ser humano y en lo que el ser humano es capaz de llegar a ser. En consecuencia, cualquier cosa que crea el ser humano, una máquina u otro ser humano, va a estar condicionado de alguna manera por ese comportamiento.
1: Influenciado, sí, sí sin duda. Sí.
2: ¿Por qué? Porque viene de nosotros. Yo estoy de acuerdo. El ser humano es terrible eh, y ha demostrado ser capaces de hacer las cosas más horribles del mundo. En consecuencia, pues eso, la, la máquina hereda, de alguna manera, nuestra manera de pensar. Porque es que eso es lo que estamos haciendo con las inteligencias artificiales. Les estamos diciendo que razonen como un ser humano. Yo creo que van a llegar a ser mejores que el ser humano, posiblemente. Ojo, hasta el dicho, el dicho de toda la vida, el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra, seguramente una inteligencia artificial no lo haría. Claro, porque anal es una o sea, es como cualquier máquina, como cualquier computadora,
0: si tú le dices esto es un error, lo va a aprender a la primera y va a saber que no lo va a hacer, pero aparte de los errores y de la parte mala que dice Laura, que yo estoy de acuerdo, también está el lado contrario, que yo soy un poco... Oh, Ingenua en ese sentido. Así como vemos que hay seres humanos muy malos, también hay seres humanos muy buenos, que son los que llamamos los idiotas y los ingenuos porque pobrecitos ellos, ¿no? Lo que digo es, ¿qué tanta capacidad va a tener el ser humano, el ser humano, la máquina, para de verdad reconocer qué es el bien y qué es el mal? Porque yo se lo diga, pero y qué tal si yo estoy equivocada? Me voy un poco, me voy un poco a otra cosa. Hay una película de Netflix que se llama La Tierra Andante, ¿eh? no sé cómo se llama en español, The, War The Wandering Earth, que hay una máquina que es la que maneja lo que está pasando. Están alejándose del sol porque todo se daña. Y en un momento dado, el, que, el único ser humano que está en la nave, que no está en la Tierra, dice, yo me voy a sacrificar para salvar la Tierra. Y apaga la máquina. Y la máquina le dice, es imposible esperar que los seres humanos racionen con racionalidad. O sea, eso quiere decir que el ser humano va a tener algo que la máquina no va a tener por más que se los enseñes y por más que lo puedan imitar. Es esa parte emocional, es esa parte de, por ejemplo, lo que algunos llaman la esperanza, no de que yo sé que ya está todo perdido, pero como la frase cliché, la esperanza es lo último que se tiene, no pierdo nada con hacerlo. Y ahí es donde nacen los grandes héroes de las películas que se, que se inflaman a sí mismos y salvan a todo el planeta. o sea Y la máquina misma dijo, no puede ser que no pueda razonar que no se está dando cuenta que esto ya no se puede hacer. Y el humano dice, a la mierda, no se puede hacer. Yo lo hago igual, porque como si no se puede hacer, me lanzo igual. O sea, la máquina al final le va a faltar esa parte emocional, no sé cómo decirlo, esa parte de expectativa, de esperanza, de que todo pueda llegar a salir bien, aunque al final salga mal.
2: Pero puede que salga bien. Vale, exacto, exacto. A ahí es donde voy yo. Hay un recordatorio. Esto debe terminar por ahora. Vale, vale, vale. Mejor no te llevamos la contraria. Lo continuamos la próxima semana. Y por favor, sigan escuchando cayendo por la tangente.